0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Matteus i det 23 kapitlet Jesus sa det Jerusalem, Jerusalem Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig Hur ofta har jag inte velat samla dina barn Så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er, här efter ska ni inte se mig före ni säger, Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen. Så lyder ett heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska be med ord ifrån en psalm. Giv oss, o oh Gud, din andegod som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nå oss bereder att vi ditt ord kan rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas och kära Jesus vi ber att du är med oss den här stunden vi ber om din gode heliga ande i Jesu namn Amen det har blivit rätt populärt på senare år i vårt land att ha höns inte bara på landet utan också inne i tätbebyggda områden. Här var i våra städer så kan man överraskas av att helt plötsligt befinna sig mer eller mindre omgiven av höns. Och hemma hos oss i Allingsås så har vi en hönsägare faktiskt längs cykelvägen in mot stan. Och häromdagen när jag cyklade förbi där så, så såg jag att de hönsen var ute och gick och traskade inte bara över cykelvägen utan också faktiskt in i grannens tomt. Eh, höns uppehåller sig oftast i närheten av tuppen. Men de är ju ganska utsatta där, man, där de går. och Skulle man inte vara uppmärksam som cyklist så hade det mycket väl kunnat vara så att man rentav körde på ett par hönor. Särskilt gulliga är kycklingarna om man får syn på sådana. Det ser vi kanske inte så ofta i, i Sverige så, men jag tror att på Jesu tid i Israel så var det vanligt att man såg kycklingar röra sig runt hönsmamman. Och även tror jag tidigare i vårt land så var det en vanlig syn. I dagens evangelietext liknar Jesus sig själv vid just en hönsmamma och oss människor vid kycklingar. Och den här hönsmamman befinner sig inte i hönshuset och dess nät som ger trygghet och säkerhet mot yttre fiender. Nej, här är det just en sån situation som jag beskriver, nämligen att hönorna rör sig ofta fritt ute på marken. Och just i en sån situation så är det hönsmammans allra särskilda uppgift att beskydda sina kycklingar. Det kan vara en helt avgörande uppgift om kycklingarna ska undgå döden. Och det är då rovfåglar och särskilt den blicksnabba höken som kan inom ett ögonblick dyka ner och nafsa till sig en kyckling som hamnat på avstånd för att nu inte tala om räven där kycklingarna är riktiga läckerbitar. Men för den kyckling som håller sig in till hönan Så finns det beskydd Så finns det trygghet Där finns räddningen Snabbt kan kycklingen rusa dit Och få det skyddet som, kyckling, som, som hö, hönan vill ge Jesus gråter över Jerusalem Hörde vi i dagens evangelietext Varför gör han det? vad är det han är ledsen över när detta skildras så har Jesus vandrat omkring i Israel haft sina aktiva år och hans vandring går mot sitt slut han går mot sitt lidande på korset det går mot hans bortgång nu gråter Jesus över Jerusalems barn över de människor han vill att samla till sig hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar kycklingarna under sina vingar men ni vill, inte. ni vill inte Jesus säger att på samma sätt som hönan vill ge trygghet och skydd så vill jag ge det till er mot de faror som ni är utsatta för Han liknar Jerusalems barn just vid de här kycklingarna Som rusar omkring Men som Gör någonting märkligt För att den normala kycklingen älskar ju sin mamma Och jag tror att ni barn älskar också Er mamma Det är det sunda, det naturliga Att ni söker er till mamman Där har ni er, er anknytning Ert skydd Och det är gott och riktigt att det är på det viset och På samma sätt den normala kycklingen älskar sin mamma och vet att det är under hönans vingar, det finns trygghet. Det är där det finns skydd. Men Jesus säger här att Jerusalems barn, de vill inte få skyddet. De vill inte få skyddet hos honom. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni vill inte. Jesus han visste, han såg vilken fara som hotade. Han hade nämligen sett räven stryka omkring. Vi kan läsa om det i Lukas evangeliet kapitel 13 från vers 31. Vilket är en parallell text till Matteus evangeliet text. Där står det så här. I samma stund kom några fariser fram och sa det till Jesus. Gå bort och ge dig av härifrån. För Herodes vill döda dig. Jesus svarade dem Gå och säg till den räven Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon och på tredje dagen når jag mitt mål Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem Räven i det här sammanhanget det var alltså Herodes Strax innan hade Jesus talat om att kämpa för att komma in genom den trånga porten. För många, säger jag er, ska försöka komma in, men ska inte kunna det. Och Han hade sagt att när husets herre stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger, herre, öppna för oss, då ska svaret bli, jag vet inte varifrån ni är så ska de börja hänvisa till att de har ätit och druckit när Jesus varit med och att han har undervisat på gatorna men de ska få till svar Jag vet inte varifrån ni är Gå bort ifrån mig alla ni som bedriver orättfärdighet Trots dessa varningar så stegar nu fariseerna fram till Jesus Och uppmanar honom att bege sig därifrån Herodes vill döda honom säger de Är det Herodes som är folkets rätte herre Är det honom som folket borde följa Och så att säga frukta <hör> Nej Herodes han var ju bara en människa Han var en hotfull människa Jesus kallar honom för röven Han var en sån som ville komma åt kycklingarna Nappa åt sig dem och sluka dem Herodes antipass som han också heter Var landsförste Och han regerade på uppdrag av romarna Över Galileen och Perien. Han var också den som Ni kanske minns han lät fängsla Och sen också döda Johannes Döparen Johannes döparen som hade varit vägröjaren till Jesus Jesus har visste alltså vilken mördare Herodes var utifrån vad han hade gjort bland annat mot Johannes men Herodes han var också en sån som höll människor borta från Jesus han höll människor under sitt skräckvälde så att de inte kunde komma till Jesus och bli räddade han var helt enkelt en röv en sån som nappar åt sig kycklingar Men nu var det inte bara Herodes som utgjorde faran Eller ens den största faran för Jerusalems barn Jerusalem, Jerusalem Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig Ja så klagar Jesus Mördar profeterna, det är starka anklagelser Hade de verkligen gjort det? För att få sammanhanget här behöver vi titta lite närmare på det avsnitt som föregår texten i Matteus evangeliet kapitel 23. För där möter vi så klagorop över fariseerna. Sju gånger säger Jesus, vi är skriftlärda och fariser. Och så ropar han ut ni hycklare. Och vad betyder hycklare? Ja, så som jag har förstått det så betyder det ungefär ni som spelar ett skådespel. Ni som utger er för att vara någon annan än den som ni i själva verket är. Ni hycklare. Och Jesus han är, han är mycket hård i sin, sin dom. Han säger för det första till farisen och skriftlärda Ni stänger himmelriket för människorna. Själv går ni inte in. Och dem som, ni vill, komma in, som vill komma in hindrar ni från att komma in. För det andra... Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn dubbelt värre än er själva. För det tredje svär man vid templet betyder ingenting men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Så resonerade de. För det fjärde säger Jesus ni ger tionde av Mynta, dill och kummin, men försumma det viktigaste i lagen. Rättvisan, varmhärtigheten och troheten. Och här har vi de kända orden. Ni silar mygg och sväljer kameler. För det femte. Ni rengör utsidan av bägaren och fatet. Men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde fariseer rengör först insidan av bägaren så blir också utsidan ren. Och Jesus fortsätter, ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av det dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor. Men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Och avslutningsvis, för det skjunde, säger Jesus. Vi är ni skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar det rättfärdigas gravmonument och säger, hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till de som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått Ormar, huggorms yngel hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna ja det är verkliga allvarsord vi möter ifrån Jesus från frälsaren som är så full av kärlek till alla människor var det rimligt det Jesus säger här är han inte för hård i vers efter vers skildrar Jesus hur också fromma fariserna och de skriftlada var det var djupt religiösa saker de höll på med för de bedrev mission de for till och med över hav och land för att omvända hedningar till judendomen de tillät inte att människor lovade saker och ting eller svor vid något utan att det fick konsekvensen att de skulle hålla vad de hade sagt De såg till att ge tionde av mynta, dill och kummin Vi kan tänka på givande. De såg till att inte leva i grova synder och som omgivningen kunde så att säga, anklaga dem för Utan de såg verkligen till att utsidan av bägaren och fatet var rent De såg det verkligen som något viktigt att framstå som rättfärdiga inför människor så att inte andra skulle ha någonting att anklaga dem för. Slutligen hade de till och med smyckat profeternas och de rättfärdigas gravar. Men trots allt detta, trots alla dessa goda tilltag så utropar Jesus, er. Vore det inte rimligt av Jesus att berömma dem för alla deras ansträngningar? Nej, det är domsord som faller och det är domsord över deras egen rättfärdighet. Det är det som Jesus dömer. Över att de tänkte sig ha sin sak klar med Gud, bara de skötte sig på det religiösa planet. Bara de upprätthöll dessa goda ordningar. Vi är ormar, huggormsyngel, säger Jesus. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Nog hade Jesus orsak att gråta över de skriftlärda och fariseerna. För genom sin egen rättfärdighet, sin självrättfärdighet Så stängde de, ställde de sig själva utanför Guds rike De hade då ingen användning för det skuldoffer Jesus hade kommit för att bli för dem De stängde sig för nåden i sina egna liv Nu vill Gud tala till oss här idag Han vill tala till dig som har kommit hit Hur har du ställt det i relationen till Jesus? Har han fått bli den frälsaren som fått ta hand om dig i alla avseenden? Har han fått bli allt för dig på samma sätt som hönan är allt för kycklingen? Eller är du en av dem som Jesus ännu sörjer över och där här måste konstatera ni vill inte? Ja, att du är alls är här i kyrkan idag det visar väl åtminstone att du inte är en hedning vilken som helst, tänker jag. Du kanske inte är en sån som söker dig till världsliga makthavare så som till Herodes. Det är inte hos en Herodes du söker ditt skydd och jag tror heller inte att du sitter hemma och broderar breda bönerämmar och stora hörntofsar så som de skriftlärda och fariseerna gjorde för att bli sedda av människor. Nej, det är inte där problemet sitter utan det är i hjärtat. Gud ser till din relation till sin son när Jesus grät så var det inte för att människor höll sig på fysiskt avstånd ifrån honom Tvärtom var det många som sökte sig nära Jesus och trängde sig in på honom Ofta så att det var riktigt trångt där Jesus var Nej, Jesus han grät över egen rättfärdigheten Över att människor inte behövde honom som sin personliga frälsare Behöver du Jesus som din personliga frälsare? Det är en sång av Lina Sandell som har blivit stor för mig. Som har träffat mig. Jag ska läsa några verser. Vi ska också sjunga den efter predikan. Hon frågar. Vad anser du om Kristus? Vad är väl han för dig? För dig som nås idag av dessa orden. Har han... Jag har han för ditt hjärta fått uppenbara sig Och har du liv i honom här på jorden Är han din enda tillflykt Den enda väg för dig Ditt enda hopp i livet Din enda trygghet Säg Är han din enda tröst Mot dina synder Det går an att söndag efter söndag Komma till kyrkan Och ändå ställa sig utanför allsammans. För om inte du har kommit till Jesus med alla dina synder så är du ännu en av dem som Jesus gråter för. Djävulen vill inte att du ska komma till Jesus med alla dina synder. Och för honom har det ingen betydelse vad det är som håller dig på avstånd ifrån Jesus- om det är att du alls inte kommer till kyrkan, om det är att du går till ett ställe där du så att säga, inte får höra ett ord som träffar dig. Eller om det är någon särskild synd som du inte vill bekänna. Djävulen han är nöjd så länge Jesus inte betyder allt för dig. Vad anser du om Kristus? Är han för dig ej mer än vishetsläraren bland många andra? en förebild du kanske för dina ögon ser där du i självrättfärdighet vill vandra men är han inget annat än bara fyllnadssten i något fromhetsbygge du redan satt i scen så lite nytta du då har av Kristus Tänk att Jesus kan bli så att säga fyllnadssten i vårt eget fromhetsbygge för väldigt många människor är det så? Och för många människor har det varit så. Och de har gått evigt förlorade för att Jesus aldrig fick bli något mer än så för dem. Jesus han sträcker idag ut sina armar till dig. Ni kan tänka på den bilden som vi har på den väggen där, den statyn. Jesus han vill att du kommer till honom. Också, inte bara med dina grova synder utan med all egen rättfärdighet han vill att du bekänner för honom även det du anser har lyckats bäst i ditt liv för även för dina bästa gärningar har Jesus gått i döden det var så att han såg att det var mycket värre ställt med oss än vad vi själva tänker oss att det är vi kan läsa i Johannes evangeliet kapitel 3 när Jesus talar till Nicodemus. Också han var ju en farisee. Och där säger han i vers 20 och framåt Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Du vet själv med dig om du kommit till ljuset med allt i ditt liv. Den som lever med Jesus lever i sanningen och söker sig till ljuset. Har du det så så gläder, sig, så gläder du dig när Jesus är nära men känner ett obehag när han kommit på avstånd i livet. Jesus grät över Jerusalems barn som inte sökt sin tillflykt hos honom. Han grät för han såg vad som väntade. Nu ska ert hus lämnas öde, säger han. Guds kallelse skulle upphöra. Och när Guds kallelse har upphört så är, så är det domen som, som väntar. Det är det som ligger i orden. Här efter kommer ni inte att se mig förrän ni säger Välsignade han som kommer i Herrens namn. Ja, det kommer en dag när alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herren, Gud fadern till ära, så står det i Filippe brevet. Den dagen ska det visa sig vilka som haft Jesus som sin enda rättfärdighet inför Gud och vilka som byggt på någon form av egen rättfärdighet som inte håller måttet inför Gud. Tänk så tragiskt att ha levt Ett religiöst Och kristet liv Och ändå gå miste om allt Därför att man missade Jesus själv Och vad han vill ge Vi har just börjat Ett nytt år 2020 Och nu har Gud Ett helt fantastiskt erbjudande Till oss För han räcker oss sin son Jesus Kristus I honom så har vi både vishet från Gud, vi har rättfärdighet, vi har helgelse och vi har återlösning skriver Paulus i första korintbrevet 1:30. har du tagit emot Jesus med allt detta, då har du det riktigt gott inför det kommande året. Då är inte Jesus bara en vishetslärare, en förebild eller en fyllnad sten i din egen fromhet nej då är han själva livet Gud erbjuder oss att säga en paketlösning här och i Jesus får vi ha både all vishet från Gud vi får ha all vår rättfärdighet vi får ha all vår helgelse ja du får ha allt det som är misslyckat i ditt liv det har du i fullheten hos honom det har du uppfyllt hos honom och i honom får du ha din återlösning han som gav sig själv som skuldoffer som syndoffer för dig han är också varje stund din återlösning det var för allt detta som Jesus kom han gav sitt liv för dig för att du skulle ha ditt liv i honom och får nu detta förverkligas i ditt liv så kan du tryggt blicka mot framtiden Den som sitter under den högstes beskydd Och vilar under den allsmäktige skugga Han säger till Herren Min tillflykt och min borg Min Gud som jag litar på Han ska rädda dig från jägarens snara Och den härjande pesten Med sina fjädrar täcker han dig Under hans vingar finner du tillflykt Hans trofasthet är sköld och skärm från Salm 91 i saltaren. Ja, har vi det så, så kommer inte vårat hus, så kommer inte denna församling att överges av Herren Jesus. Och då kommer det också en dag då vi med glädje får se honom och då vi får jubla. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen. Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.